0: Herkese iyi akşamlar. Ee, uzun bir aradan sonra Futbol Kafası Podcast ekibi olarak tekrar bir aradayız. Ee, bugün e, Kerem Sofoğlu ve Hüseyin Gökçe ile birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta e, oynadığı müsabakaları değerlendireceğiz. Ayrıca hem sağ hem sağ dışı gelişmeler hakkında da e, bazı münazala, e, münazalalarda buluş bulunacağız, e, olayları tartışacağız. E, öncelikle ben hem Hüseyin'e hem de Kerem'e hoş geldim diyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Bulduk, hoş... bulduk. bulduk.
1: İyiyiz, seni sormalı sanırsız. İyiyiz, uzun bir aradan teşekkür... sonra tekrar buluştuk. Konuşmayı evet. Te... özledik. Evet.
0: evet, teşekkür ederim. İnşallah dinleyiciler de bizi özlemiştir diyelim. E, lider Beşiktaş bugün Beşiktaş'la başlayalım isterseniz e, Beşiktaş Erzurum deplasmanındaydı ve 4-2'lik bir galibiyet aldı. Bol gollü bir maç oynandı Erzurum'da e, Hüseyin kısaca senin maçla ilgili düşüncelerinle başlayalım sonra benim sana sormak istediğim sorular var tabii ki
2: tabii ki. E, Beşiktaş yani aradan 3-4 hafta geçti konuşamadık Beşiktaş'a ama e, Beşiktaş kaldığı yerden devam ediyor e, öyle ya da böyle e, galibiyetleri e, almayı devam ediyor. En son e, Fenerbahçe maçını konuşmuştuk. Fenerbahçe maçında e, bir puan kaybı yaşadı e, Fenerbahçe'ye karşı. E, ama sonrasında e, yani tamam yine bir e, sorun yaşadığı ufakta olsa Kasımpaşa muhalibiyeti vardı ama sonrasındaki e, Aitemiz Alanya spor maçı peşine de e, Erzurum spor maçıyla son iki maçtır galibiyetlerini aldı. E, ben en son Erzurum maçıyla başlayayım. E, yani önce bir gezaldan bahsetmek istiyorum. Yani son haftalarda e, işte eksik olduğu maçlar da vardı bir iki maçta e, eksikti. E, ama şunu görüyoruz ki yani Beşiktaş gezalsız yapamıyor gibi. Yani çünkü e, kilit açma konusunda biraz sorun yaşıyor bir de işte e, şimdi Abubakar sakattı Cenk sakatlıktan dönmüştü şimdi Cenk sakatlandı Abubakar bu haftaki kadroda da yok yani Kesin, e, kesinleşti mi? Abubakar kadroya alınmadı hmm. şimdi e, Adem Laiç'ten istediği verimi alamıyor çünkü son 2 maçtır 11'de tercih etmiyor yani böyle kapanan maçlarda, sete sete dönünen maçlarda, sıkışan maçlarda Beşiktaş kilit açan, açan bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. E, son haftalarda işte Gezal Erzurum maçındaki attığı golle de e, bu ihtiyacı gideriyor. E, yani izleyicilerimizin aklına Atiba gelebilir. Ben Atiba ile ilgili artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Çünkü Atiba e, yani ben her izlediğim maçta Atiba ile ilgili yeni bir şey daha öğreniyorum. Yani bu adam 37-38 yaşında. Ya Atiba bunu da yapabiliyormuş. Atiba bunu da yaptı. Gibi artık yani gerçekten hani izleyiciyle hep aynı kişilerden, hep aynı futbolculardan bahsetmek istemiyorum ama Beşiktaş'ta maalesef bir e, Atiba gerçeği mevcut. E, Atiba dışında da işte Gezal Beşiktaş için bence çok önemli. Yani e, hem yapmış olduğu asist hem de son haftalardaki skoru olan katkısıyla e, Beşiktaş'ın sağ içerisindeki oyun kurucu lideri konumunda. E, maçla ilgili ne söyleyebiliriz? Yani maçla ilgili şimdi evet Beşiktaş'ın galibiyeti var. Hatta üçüncü golde bazı tartışmalar da mevcut. İşte o el, elle alınan pozisyon, Cenk'in eline çarpan pozisyon devamında işte Varın devreye girmemesi vesaire Ama ben her şeyden öte... Gerçekten bunu ben Cenk sakatlandığı için, Beşiktaş Erzurum'da kötü bir zeminde oynadığı için veya birazcık daha ayrıntıya gireyim. Oğuzhan'ın maç sonu yapmış olduğu açıklama için değil. Bunu samimi olarak bütün Türkiye'deki futbol severler ve sporcu sağlığı için dile getirmek istiyorum. Yani şimdi dün Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool Ramadet maçını izledik mesela. Yani bilmiyorum dikkat ettiniz mi maçta? Yani zemin e, tabiri caizse çarşaf gibiydi. Yani artık biz mesela oyuncuları değerlendirirken ve yapmış oldukları pas tercihlerini değil de pas şiddetlerine kadar e, yorum yapabilecek seviyeye geliyoruz maçı izlediğimizde. Yani ben mesela e, bilmiyorum maçı izlediyseniz eğer siz de hatırlarsınız ya da e, dinleyen maçı izleyenler arasında bizi dinleyen bir seyir, seyircimiz dinleyicimiz varsa hatırlayacaktır. E, i̇kinci yarıda Tiago Alcantara oyuna girdiğinde bir mesela bir defansın arkasına bir top attı mesela orada topun e, şiddeti pasın şiddeti'nin ne kadar aslında e, önemli olduğunu futbolun içinde ne kadar önemli bir e, şey bir terim olduğunu e, o o maçta sanki bize anlatır şekildeydi yani e, ben bu konunun
0: çok önemli olduğunu düşünüyorum yani, tam o noktada. Tam o noktada bir şey söyleyeceğim. Federasyon Başkanı'nın ben bugün bir açıklamasını okudum. E, futbol zeminlerine artık çok dikkat edeceklerini. Tabii iş işten çok fazla geçti. Özellikle ligin marka değeri açısından. E, zemine dikkat edeceklerini ve gerekirse zemin kötüyse farklı bir şehirde maçın oynanması kararı vereceklerini açıkladılar. O zemin konusu açılmışken de Başkan'ın söylediklerini eklemek istedim.
2: Ya bence çok önemli. Çünkü yani şimdi birazcık da şey yapalım. Ee, hani Türk milli takımı açısından fanatikleşelim. Yani şimdi Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası eleme elemeleri grubunda çok iyi devam eden bir milli takımımız var bizim. E şimdi bizim en formda forvet oyuncumuz Burak Yılmaz değil mi? 35 yaşında. Hı hı. Tamam Bura takip edecek, Buran arkasında bizim ikinci sıradaki e, ikinci sıradaki bir numaralı forvet adayımız Cenk, Cenk. Tulsun'du. E şimdi biz Cenk'ten mahrum kaldık millet olarak, ülke olarak mahrum kaldık. Yani sakatlandı. Tamam belki bunu bu sakatlığı sadece zemine, e, saha şartlarına bağlamak doğru değil. Ama sonuçta ben bu tarz konuların da sadece sporcu sağlığı değil de... ...senin de dile getirdiğim gibi pazarlama ve e, ligin kalitesi, ligin değeri açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani... E, ben açık konuşayım. Bir spor sever olarak tamam izliyoruz Beşiktaş maçlarını işte Dört Büyükler'in e, maçlarını izlediğimizde keyif alıyoruz. Evet ama yani şimdi bir e, spor, spor sever bir futbol sever açıp Erzurum Spor Beşiktaş maçını izlediğinde yani gerçekten ne merak ediyor ne hissediyor ben çok merak ediyorum. Yani zemin çok kötüydü. E, Oğuzhan'ın yapmış olduğu açıklama var. İşte biz e, talep ettik birçok şeyi. Ya sorduğu sorular gerçekten çok doğru ve çok e, manidar sorular. Diyor ki neden yani ısıtma var mı? Varsa neden çalışmıyor? Yoksa neden yok? Yani bu sorular bence çok önemli sorular. E, ve artık ya 2021 yılındayız. Ve biz artık hala zeminlerden konuşuyoruz. Futbolu Futbolda bak yani az önce de söylediğim gibi bakın biz e, şampiyonlar liginde izlediğimizde oyuncuların pas şiddet yani pas tercihlerini geçtim. Pas şiddetlerinden topun git hani sektikten sonraki hareketinden bahsederken Türkiye liginde yani <gülüyor> bunlara bunlara giremiyoruz bile. E, o zaman bizim ülkemizdeki futbol neden gelişmiyor? Neden işte Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edemiyoruz? Avrupa'da başarı elde edemiyoruz. Yani bunlar bana çok normal geliyor. E, Einstein'ın bir lafı vardır. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç elde etmeyi beklemek Aptallıktır diye. Yani ya, Aype hep aynı şeyleri
0: deneyerek farklı bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ya Şöyle bence biz bir şeyleri de denemiyoruz. Yani Türk futbolduğu yöneten futbol adamlarının veya kulübü yönetenlerin hani, e, Türk futbolunun marka değeri veya sahada oynanan oyun gibi bir dertleri olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle bir dertleri olsa ben bu sorun çözülmeyecek bir sorun değil. İleri teknolojinin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Örnek vermek gerekirse işte birkaç hafta önce milli takım maçları vardı. İstanbul'da İstanbul Olimpiyat Stadının zeminini gördük. Yani böyle bir zemin e, çalışmayla birlikte elde edilebiliyormuş demek ki. Tamam belki sık sık maç oynanmıyor vesaire ama e, maç oynansa bile o zemin sanki bozulmayacakmış. Havasını, atmosferini biz aldık orada yani. Hani amaç zemini iyileştirmek olsa ben Türkiye'de bunun önünde herhangi bir engel olduğunu düşünmüyorum ama böyle bir amaç kütmüyoruz. Bu zeminle ilgili olsanın açıklamaları sadece onun değil daha öncesinde işte Belhanda'nın kadro dışı kalma sürecinde evet. onun yaptığı evet. açıklamalar var. E, Trabzon Trabzonspor bundan 5-6 hafta önce Malatya'ya gidecekti. Malatya maçının başka bir e, şeyde şehirde oynanmasına talep etti. Çünkü inanılmaz kötü bir zemin vardı. Yani hani işin marka değeri vesaireyi geçtik. Bir de insanın sağlığı, insan hayatı var burada. İşte ya bir oyuncu her türlü sakatlığı o zemin nerede yaşayabilir? Çapraz bağlarını koparabilir. İşte ayağa bir kayma müdahalesinde takılıp Bacağını kırabilir. Her türlü olumsuzluk yaşanabilir. Ama Türkiye'de maalesef bu tarz konulara hiç mi hiç dikkat edilmiyor? Hiç de öyle bir çaba, hiç de öyle bir amaç kütmüyoruz. Ama işte en son Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması var. En azından yetkili bir merci bir açıklamada bulundu ve gelecek of. adına biraz umut oldu diyelim. Ne diyelim? Yani ya?
2: 34. haftadayız. 34. Evet, lig, evet. hafta
0: bitti. Evet.
2: 35. hafta maçları oynanacak. Yani... Son bir şey daha söyleyeyim. Senin söylediğin her şey doğru hı hı. zaten. Beni destekleyici şekilde konuştun. Ee, yani Ramadit Liverpool maçını e, bundan bir, bir, bir, bir önceki haftanın e, maçıydı. Ramadit mesela Santiago stadyumunda oynamadı. Evet. evet. Genelde o
0: bu sezon oynamıyor
2: galiba. Evet. Büyük çoğunluğu COVID, şeyde oynadı. Covid, COVID hı hı. protokolünden dolayı ve çok şiddetli bir yağmur vardı. Sahada hiçbir bozulma, bir e, su kümeleşmesi gördük mü? Hayır. Yani Antrenman tesislerinde adamlar şampiyonlar ligi maçına çıkıyorlar ama yani bizim e, normal statlarımızdan bile baya e, süper ligde oynanan statlarımızdan bile daha iyi zemine sahipler. Yani ya bunları biraz
0: düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle bir de şöyle bir şey söyleyeyim mesela ben Premier ligle ile ilgili şöyle bir şey duymuştum. Orada mesela burada kar yağınca maçlar iptal ediliyor falan işte hava şartları olumsuz. Orada öyle bir durum yokmuş orada zemin kötüyse maçlar oynanmıyormuş. Yani işin ya Burayla orasının arasındaki zihniyet farkı inanılmaz çarpıcı bir şekilde ortada. Ve orada oynanan futbol, e, futbol piyasasında dönen paralar, e, bizim kendi ülkemizde işte yayıncı kuruluşu ülkede tutabilmek adına atılan 40 tane takla. Türk futbolunun acı gerçekleri diyelim. E, Beşiktaş'tan devam edelim özellikle saha içi konusunda mesela Jenkins Zaten Cenk çok talihsiz bir sakatlık geçirdi. Çok kötü bir sakatlık geçirdi. Ya geçmiş olsun diyelim. İnşallah bir an önce kendini toparlar. Ya Milli takımın bir tarafı en azından bir e, birey, bir futbolcu, bir sporcu olarak e, inşallah kendini toparlar. E, Abu Bakar'ın da bir sakatlığı var. Ya, Larini o bölgede e, bir maç yanılmıyorsam denemişti evet. e, Sergen Hoca. <gülüyor> e, orada nasıl bir değişikliğe gider Beşiktaş'ın çözümü? Sergen Hoca'nın en azından çözümü ne olur sence?
2: Yani Yanlış hatırlamıyorsam Kasımpaşa maçında e, solda Enkudu, Forvet'te Larin'le başladı.
0: Evet evet doğru.
2: E, yani biz bu e, enkudu ile ilgili konuşmuştuk hatırlarsın belki sen de. E, Hatırlıyorum. Sen, senle konuşmuştuk
1: yine. Evet. Yani biz
2: e, sağ içerisindeki tercihlerinin değiştiği yönünde e, konuşmuştuk ama e, hatırlarsam ben hala bir soru işareti olduğunu düşünüyordum Sergen hı hı. Enkudu ile ilgili. Çünkü Larin'i şiddetle çıkartmıyor. Yani e, Abu Bakar sağlıklı olduğu maçlarda lerini şiddetli bir şekilde sola çık oynatıyordu. Örnek veriyorum, Gezal'ı çıkartıp enkudu yalıyordu. Yani yine lerini çıkartmıyor. E, yani ben buradan e, demiştim Sergen hocanın enkudu ile ilgili bir yani bir şüphesi olduğunu düşünüyorum demiştim. Bu Kasıp Paşa maçında da yani aslında çok da yanılmadığımızı Sergen hocanın gerçekten şüpheleri olduğunu e, bize kanıtladı enkudu sağ olsun. Yani muhtemelen yine Leren en kudu e, Gezal e, ya da işte Gezal yerine e, Gökhan şeklinde başlayacaktır ama ben kesinlikle e, Gezal'ı keseceğini düşünmüyorum. Hani herhangi bir Covid protokolü ya da bir e, sağlık e, protokolüne takılmazsa Gezal'ın ben kesinlikle 11 oyuncağını düşünüyorum. Çünkü az önce de Beşiktaş'la ilgili konuşmaya başladığımız e, konuşmanın en başında da dile getirdiğim gibi yani şu an Beşiktaş'ın e, vazgeçilmesi durumunda Gezal. Hücum varyasyonları açısından. E, o yüzden ben Gezal'ın çok değerli olduğunu düşünüyorum Beşiktaş için. Yani muhtemelen yine dediğim gibi e, Enkudu, Larin, Gezal e, ileri hattı e, ile karşı karşıya kalacağız. Bir
0: ya Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani sen e, Sergen Hoca'nın Larin üzerindeki o işte sol kanatta sürekli ondan vazgeçmemesine değindin. Yani bu Beşiktaş'ın belki de en temel hücum prensiplerinden belki Gezal'ın işte asistleri üzerinden yürüyen bir oyuncu gibi görünüyor ama işte o Leri'nin tamamlayıcı forvet olarak o harika direkt koşuları orada yaptığı tabela Bence Beşiktaş'ın en önemli hücum aksiyonlarından biri. Ve Sergen Hoca böyle inanılmaz derecede zor durumda kalmadığı sürece orada bir değişikliğe gitme taraftarı değil gibi. Evet, evet. E, Gezzal'dan da konu açılmışken Kerem'i de muhabete dahil edelim. Ya bir Fenerbahçe taraftarı olarak ki Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum bugün e, Yağız maalesef hasta olduğu için ona da geçmiş olsun diyelim. Galatasaray'ı konuşamayacağız olsun. ama e, Fenerbahçe ile Beşiktaş artık şampiyonluk yarışında böyle baş başa kalmış gibi görünüyor. Ee, sen ne diyorsun e, Kerem özellikle Gezal'ın bu performans açısından
1: ya e, şöyle söyleyeyim böyle bir e, şampiyonluk yolunda işte takımlar artık <gülüyor> inanan takımlar içinde en azından e, şampiyonluk yolunda olan takımlar da böyle her sene yani her şampiyonluk senesinde böyle bir iki tane ismin e, öne çıktığını görürüz takıma işte eee puan alan denir hatta. Yani Gezal Beşiktaş'ın sezon sonunda şampiyon olursa, işte iki tane, üç tane isminden biri olacak. Orası kesin. şampiyonlu getiren isimlerden biri olacak. Tabii ki bir takım oyunu, tabii ki hoca, bunların hepsine <gülüyor> itirazım yok ama eğer şampiyonluk gelirse, hani Gezal şampiyonluğun mimarlarından denecek. Çünkü gerçekten ilginç bir şekilde performans sergiliyor. Ya özellikle skor asist bunları geçtim sağ içinde e, top tutma işte e, rakibi rahatsız etme e, yani e, rakibi tehdit etme unsurların hepsi barındırıyor e, yani aslında takımın hani böyle en süratli en hızlı oyuncusu değil ama, ama yeri geldiği zaman driplingleri top sürmeleri vesaire onlar da çok tehditkar olabiliyor yani e, kendi yeteneklerinin farkında olup bunları çok doğru kullanan bir futbolcu. O yüzden e, fazlasını da aramıyor. Aradığında doğru e, kendi adına hamleyi yapabiliyor. Bu skor ve asist olarak Beşiktaş'a e çok ciddi katkı sağlıyor. E, ben gerçekten Gezan'ın Beşiktaş'ın bu sezon en önemli oyuncularından birini olduğunu, biri olduğunu düşünüyorum. Hatta belki de e, şu an en faydalısı diyebiliriz.
0: Ya Türkiye'ye son dönemde tabii yani birçok bir yıldız geldi aslında ama e, mesela Galatasaray'ın işte Snyder transferleri yani çok uzun bir süreç değil. işte Drogba transferleri, Snyder transferleri falan vardı. Hani büyük takımların böyle mesela Beşiktaş'ın Gomez ismi, Sosa ismi yani böyle ligi sükrase eden e, transferler oldu, oyuncular oldu, performanslar oldu. Ya Gezal hani isim olarak baktığımız zaman evet bir Fransa ligi kariyeri, bir işte Premier Lig transferi var. Ama yani böyle isim olarak da baktığımız zaman çok böyle az önce saydığım isimler gibi kuvvetli bir isim değil. Ee, böyle bir ismi Türkiye Ligi'nde ki ona da şu Larin de ekleyeyim. Yani Larin hatta Beşiktaş'ta hiç böyle düşünülmeyen bir oyuncu e, kıvamındaydı. Ve inanılmaz bir seviyeye geldi. Ya bu aslında... Bu tarz oyuncuların bizim ligi çok rahat bir şekilde sürüklese edebilmesini, bir sistem, basit bir sistem içerisinde inanılmaz derecede verimli olmalarını ya biraz da bizim ülkemizdeki herhalde şeye bağlayabiliriz. Futbol kalitesinin düşüklüğüne bağlayabilir miyiz? Yani Hüseyin sen ne diyorsun? Bir Beşiktaşlı olarak aslında bir eleştirel yorum getirdim. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
2: Yani şöyle ki, e, belirli kısımlarına katılıyorum sorduğun ve söylediğin şeyin. E, yani... Mesela ben buna en güzel örnek senin verdiğin örneklere en güzel örnek benim aklıma direkt Marcelo geliyor. Beşiktaş'ın Lyon'a transfer ettiği hı hı. stoper. E, Atiba'nın önerisiyle. E, Şuna düşer takımdan. Yani çok da ismi, ismi adı sanı duyulmamış. Hı hı. E, yani bir başarı çok büyük bir kulüpte oynamamış, çok büyük bir ligde oynamamış bir stoper olarak geldi Türkiye'ye. Ve e, yani ben açık konuşayım. E, ben... Yani kendim amatör ligde oynadığım e, mevki de stoper olduğu için hani ben kendi oynadığım döneme en azından stoperi daha iyi analiz edebildiğimi düşünüyorum. Hani kendim de oynadığım için. Yani benim Türkiye ligine e, son yıllarda gelmiş geçmiş en iyi stoperlerden olduğunu düşünüyorum Marcelo'nun. E, ama mesela veri, ödenen ücret e, yani hiç öyle mesela Pepe kadar şaşalı veya başka Vida kadar Sükse yaparak gelmedi ama Beşiktaş'a çok ciddi bir para kazandırıp e, Leona transfer oldu. Ve ben şöyle bu durumu biraz açayım. E, yani Marcelo Leona transfer olduğunda Barcelona istiyordu. E, o dönemde bir genç bir oyuncuyla aralarında kaldılar. Marcelo mu genç oyuncu mu diye. Yaşından dolayı Barcelona'dan vazgeçip genç oyuncuyu aldılar. Şu an genç oyuncunun ismini hatırlayamıyorum. Marcelo. Leng
0: Leng'le olabilir mi acaba Sevilla'dan? Çünkü en sonunu daha,
2: aldı. Daha genç bir oyuncuydu. Şu an hatırlayamıyorum ismini. Ee, ve yani öyle olunca Barcelona vazgeçti ve Lyon'a transfer oldu Marcelo. Yani ben e, Gezal'da buna benzer e, bir oyuncu. E, Larin'de mesela yine Atiba'nın önerdiği çok öyle adı sana duyulmamış e, bir oyuncu. Hatta ve hatta burada ekstra bir bilgi de verelim. Belki bazı futbol severlerimiz bu konuyu biliyorlardır. Beşiktaş e, özür dilerim Atiba Beşiktaş'a e, Alfonso Davies'i de önerdi. Daha Alfonso Davies Bayern Münih'e transfer olmadan önce Beşiktaş'ın izlemeye gittiği maçta Alfonso Davis yanlış hatırlamıyorsam bir gol bir asistik bir performansla oynadığı için Beşiktaş alamadı. Daha sonrasında Bayern transfer oldu ve yani şu an Alfonso Davies'in olduğu seviyeyi hepimiz biliyoruz. E, yani e, ben açıkça açıkçası e, yani hem Ekonomik açıdan hem ülke açısından hem e, futbolun yönetilme şekli hem de bizim e, Türkiye'nin dış siyaseti açısından artık öyle Schneiderler, e, Mesut Özil'ler gerçi Mesut çok yeni bir transfer ama hani orada da yine siyasi konular var. İşte Drogba'lar, <gülüyor> işte Gutti'ler, <gülüyor> ne bileyim başka kimi söyleyebiliriz? E, yani çok Tuarejmalar. Isim. Tuarejmalar mesela. Bu, bu tarz isimlerin ben artık e, transferinin ne gerçekleşebileceğini
0: ne de doğru transferler olduğunu düşünmüyorum. Abi yani, gerçekleş, gerçekleşebilecek konusunda itiraz edeyim. Geçen sene Strix'i getirdi Trabzon
2: Şöyle... Ee, şimdi Stariç de çok büyük bir oyuncu ama yanlış bilmiyorsam e, bir bonservis bedeli ödenmedi Stariç'e. Yok ödenmedi. İmza parası vardı. 3 milyon, üç milyon euro imza parası vardı. Yani şimdi mesela e, Stariç'le e, bu Leipzig'e transfer olan oyuncuyu konuşalım. Hangisinden daha fazla verim aldı Trabzonspor? Ya kesinlikle Sörlott. Kesin, kesinlikle Sörlott. Sörlott hem performans sergiledi hem Trabzonspor'a para kazandırdı e, <gülüyor> ve Yine aynı şekilde adı sanı duyulmamış bir oyuncuydu, adı sanı duyulmamış bir takımdan geldi, performansını sergiledi ve şu an yani e, Almanya'daki en büyük formlardan birinde oynuyor. Yani ben aslında isme değil de hani hem potansiyele hem yeteneğe hem de mevcut forma e, transfer edilmesinin daha artık Türkiye için değişilmez olduğunu düşünüyorum. Ya kesinlikle ha, bizim, öyle. Ha bu bizim lafını kesiyorum kusura bakma. Estağfurullah. Bu bizim lig kalitemizin kötülüğünden mi ee, yani ya şöyle o, o bir şey O bence tartışmaya açık bir konu.
0: Çünkü yani
2: çok da kötü bir lig değiliz bence.
0: Ya şöyle bir şey söyleyeyim abi. Yani tam bir Premier Lig'de hani oynamak çok zor. Hani orada çok az süre süre bulmuş. Gol katkısı verememiş olarak geldi Sörlot. Bizimlikte tabii gol atmak oralara göre çok daha kolay elbette ama yani sadece bir sol ayağını kullanan özellikle topu sol tarafına düşüren işte sol tarafını kullanmaya çalışan yani sağ tarafını çok aktif hale getirmeyen bir oyuncunun ya yani koca ligde becerip de bir sol tarafını kitleyemediler yani. İnanılmaz ya. Yani bence Türkiye'deki takımlar yani işin savunma kısmını hiç bilmiyor, hiç yapamıyorlar. O yüzden böyle kalibresi düşük bile olsa en azından belli özellikleri sivrilebilmiş oyuncular. Hani bu düşük kalite içerisinde kendi klaslarını çok rahat bir şekilde bizim ligimizde sergileyip transfer gösterebiliyorlar. Yani Sörlot üzerinden de ben en azından kendi söylediğim düşünceyi hani destekler bir şey çıkarayım dedim. Fikir ortaya atayım dedim. Bilmiyorum. Yani Kerem sen ne düşünüyorsun bu bizim lig kalitesi oyuncu e, üzerinden ligin kalitesini değerlendirmelerimize sen ne fikir söylemek istersin? Şöyle biraz
1: daha farklı bir e, açıdan geleyim. Tabii ki oyuncu kaliteleri bazı oyuncu, gelen oyuncular zaten kalitesini kanıtlamış. Yani artık burada kaliteli mi değil mi kararı bize düşmeyecek oyuncular da geldi bizim ligimize.
0: Hı hı.
1: Çoğunda tabii ki başarılı olanlar vardı ama aklımıza gelenleri satarsak çoğunda kariyerinin bizde bizde yarattığı beklentileri karşılayamadığını söyleyebiliriz. Özellikle ben Fenerbahçe adına işte Van işte Nani'ler işte en son Mesut Özil vesaire şimdi Mesut için daha erken sakatlandı falan ama yani biz geldiği 5-6 maçlık performansından da bahsedecek olursak yani çoğunlukla bu alınmıyor. Şimdi ben bu konuda futbolcuları suçlayamam öncelikle. Çünkü biz biliyoruz ki Türk futbolu zemin bunu az önce konuştuk işte vesaire. Oynanan oyun rakipler. Bunların hepsi etkileyici futbolu, büyük isimlerin futbolunu etkileyecek şeyler. Ben de ligimizin sadece oynanan oyun değil, işte taraftarından hocasına, zemininden oyun zihniyetine bu oyuncuların performansını etkilediğini düşünüyorum. Ve bu yıldız olmamış ama yıldız olma potansiyeli olan oyuncuları da çok etkiliyor. Yani işte e, Hüseyin az önce Alfonso Davies örneğini verdi. Eğer Alfonso Davis o Beşiktaş'ın izlediği maçta iyi bir performans gösterememiş olsaydı ve Beşiktaş alabilmiş olsaydı peki Alfonso Davies şu anki performansına ya da işte potansiyeline çıkabilecek miydi?
2: Evet en güzel soru bu zaten. Muhtemelen Çıka olmayacaktı. Bu Çıkamayacaksan şey neden? Çıkamayacaksan şey neden?
1: Türk, Türkiye'ye <gülüyor> evet, ile alakalı bir, tabii ki. E, kendi potansiyelini yüzde Yüzüne değil de, yüzde doksana değil de belki de altmışına, yetmişine kadar ulaşabilecekti. Bu işte tabii ki e, ligimizle alakalı diyeyim. Ülkemizle, ligimizle yani bununla alakalı e, konuşlar diye düşünüyorum. E, bu sadece Türkiye için de değil tabii ki. Bir Almanya Bundesliga'ya gitmekle, işte Religi'ye gitmekle Süper Lig'e gelmek arasında fark tabii ki var. E, bunu e, göz ardı edemeyiz ama e, bazı şeyleri de aslında düzeltebileceğimiz ve üzerinde Düşünüp aslında çok vaktimizi almadan, çok maliyet e, yaratmadan düzelebilecek şeyleri de düzeltmediğimiz için biz işte böyle kendimizi yiyoruz, para alıyoruz. O yüzden de e, üzülüyor insan ama bu böyle şimdilik. Çok potansiyelli genç oyuncular burada potansiyellerinin tamamını gösteremiyorlar. Kendini kanıtlamış büyük yıldızlar burada bize e, Avrupa'da ya da televizyonlarda izlerken aldığımız keyfi veremiyorlar. Bunun sebebi de işte dediğimiz gibi Türk futbolu diyelim özetle.
0: Teşekkür ederim. Aslında bu genç oyuncularla değinmişken Fenerbahçe'nin Ömer Faruk Beyaz hani gelecek vadeden bir oyuncu Stuttgart'la sözleşme imzaladı. Fenerbahçe bölümünde onu da konuşalım. Ben Beşiktaş'la devam edelim. Bu genç oyunculardan da konu açılmışken e, sormak istediğim bir iki soru var ama ondan öncelikle Beşiktaş'ta Sergen Yalçı'nın performansını konuşalım. Opta'nın verilerine göre Beşiktaş'ın başında. Bir teknik direktör olarak en yüksek galibiyet e, yüzdesine sahip olan isim Sergen Yalçın. Hüseyin sen Sergen Yalçın'ın yakaladığı bu teknik direktörlük e, form grafiği hakkında neler söylemek istersin bizlere? Ee,
2: şöyle ki Sergen Hoca'nın bu konularla ilgili e, ben açıklamalarını çok yakından takip ettim. E, uh -huh. çok, çok iyi bir ekibi olduğunu dile getiriyor. Yani bu başarıların... Tek başına alınmış başarılar olmadığını bir ekip olarak hareket ettiklerini e, ve çok çalıştıklarından bahsediyor. Yani zaten e, tek başına bir e, bu, bu denli büyük e, organizasyonlarda, bu denli büyük kulüplerde e, böyle böyle büyük görevlere gelip başarılı e, olabilmek zaten tek bir kişinin yapabileceği bir şey değil maalesef ki. Yani grup grup halinde ve e, düzenli sistemde çalışarak elde edilebilecek şeyler, başarılar. Ben çok iyi bir ekibi olduğunu düşünüyorum. Evet, Aytemiz Avanya Spor'un başına geçen hocamızın da onun eski ekibinde olduğunu biliyoruz. Çağdaş hocanın ve yani grubundan ayrılan bir teknik adam olmasına rağmen hala aynı şekilde kendini bozmadan devam ediyor olması hem Beşiktaş hem de ülke futbolu için ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Sergen Hoca e, doğrudur. Yüzde olarak yani geldiği yıldan itibaren en çok puan toplamış e, teknik direktör olabilir Beşiktaş'taki. Hem yüzdelik anlamda. E, yani bu senede eğer şampiyonlukta taşlandırırsa zaten bunu kanıtlamış olacak kesinlikle. E, ve ben bunun kes yani e, şansa dayalı bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani elindeki malzeme ile bizim önümüze sunduğu yemek... E, Bence çok önemli yani bu iki yani aldığıyla verdiği arasındaki e, uçurum farkını hepimiz gözete, gözetebiliyoruz. E, ben o yüzden çok başarılı buluyorum Sergin Hoca'yı. Ama e, ya bence şu da önemli. Şimdi ben e, bir konuya değinmek istiyorum. Yani bence bunlar önemli şeyler normalde bu konulara girmememiz gerektiğini düşünüyorum ama bence e, sosyal medya artık bizim hayatımızın bir parçası ve bu buradaki gördüğümüz yanlışları da dile getirmemiz gerektiğine inanıyorum. O yüzden kısa bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi ben Fenerbahçe maçını izlediğimde Fenerbahçe maçındaki Sergen Hoca'nın bazı kararlarını, bazı değişikliklerini, bazı kadro terşilerini yanlış buldum. Yani bu benim kendi şahsi düşüncem. E, ben bu konuyla ilgili de şimdi şöyle ifade edeyim. İnsanların bence kendi durumlarını, kendi e, düşüncelerini ifade ederken karşısındaki insanın bilgi, birikim seviyesine de dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben evet bir futbol severim, bir spor severim. E, kendi çapımda amatör olarak da hem oyunculuk hem antrenörlük yaptım. E, ama şimdi ben antrenör değilim Beşiktaş'ta. Yani bir antrenmanı izlemiyorum. Bir antrenmandaki futbolcuların performanslarını... E, görmüyorum. Bunları gören kişi Sergen Hoca. Şimdi biz bunları bilerek e, ve bun, bunun bilincinde eleştirilerde bunun bilincinde yorumlarda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben e, kendi çapımda şöyle bir düşüncem olmuştu Fenerbahçe maçından sonra e, kaybedilen puanın ben Sergen Hoca'nın değişikliklerine bağlamıştım kendi kendime. Ama bu bütün bir sezona yayılan e, futbolu göz önünde bulundurduğumuz zaman az önce de söylediğim gibi Beşiktaş futbol kulübünün, Beşiktaş jimnastik kulübünün Sergen Hoca'ya vermiş olduğu kadro ile, vermiş olduğu malzeme ile Sergen Hoca'nın bizim önümüze sunduğu yemek arasında uçurum var. Yani ben açık konuşayım. Yani ben bunu dürüst bir Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum. Beşiktaş bu sezonu şampiyon olarak tamamlamasa bile bence Sergen Hoca çok başarılı. Yani ben yine Sergin Hoca'yı başarılı ve Beşiktaş'ın başında kalması gereken bir teknik adam olarak değerlendiriyorum. Ama şu şekilde şu tarzı yorumlar gördüm Twitter'da. İşte e, bu takım nereden nereye geldi işte yok Sergin Hoca'ya yazarmış e, işte bu puan kaybı geçeceksin uzayışları tarzında yorumlar e, ben kendi yazdığıma değildi. De, hani başka insanların yazdıklarına başka insanların yorumlarından bahsediyorum. Yani bu tarz yaklaşımların bizi hiçbir yere götürmeyeceği. E, fikrindeyim. Yani bir insan eleştirilebilir olmalı. Yapıcı bir şekilde. Yani oturup konuşabilmeliyiz. Neden e, fikir ayrılıklarımız olduğu konusunda. Ben e, yapmış olduğu tercihler e, bazen yapmış olduğu e, oyuncu değişiklikleri, kadro seçimleri, oynattığı futbol konusunda bazen e, aynı fikirde olamıyorum Sergen hocayla. Bence bu da aslında çeşitliliktir futboldaki ve bu çeşitlilik zaten bizi e, başarıya götürür diye düşünüyorum. Ee, ama insanlarda hani böyle biz, bizim milletimizde var bu biraz böyle bir biat kültürü var bizde hani bir adam e eğer başarılı olmuşsa o asla eleştirilemez yani ben bu düşünce tarzını maalesef benimseyemiyorum ve çok da doğru bulmuyorum söylemek isteyeceklerim bu kadar
0: teşekkür ederim. Ben birkaç bir şey eklemek istiyorum ya kesinlikle sana katılıyorum hani taraftar sonuçta bir e, taraftar olarak herkes e, sahada olup biteni anlamlandırmaya çalışıyor yani anlamlandırmaktan kastım skorun veya sonucun değiştirilmesi adına teknik kulübe birer değişiklik yapıyor bazen taraftarın değiş beklediği değişiklikle orada olan gerçekleşen değişiklik birbirini tutmuyor ve anlamlandırmaya çalışıyor. E, o değişiklik eğer sonuç getirmiyorsa ya veya getirmemişse taraftar haliyle kızıyor ve bunu ağır bir şekilde e, ifade ediyor. Tam bu noktada işte görev aslında bence basın mensuplarına düşüyor. Orada taraftarın nabzını en azından sosyal medya üzerinden tutmak artık günümüzde çok kolay. En azından taraftarın nabzını ve düşüncelerini teknik direktörü aktararak özellikle basın toplantılarında orada teknik direktörün taraftarıyla kendi taraftarıyla en azından hani o maç maç özelinde hani o değişikliklerin neden yapıldığını neden o şekilde düşündüğünü işte taraftarın e, düşündüğü şeyi neden gerçekleştirmediğin o değişikliği neye yapmadığını en azından taraftara futbol çerçevesinde futbolun gerçekleri çerçevesinde e, aktarılması gerektiğini ve futbolun bence önemli bir e, paydaşı olan medyanın bu konuda daha hassas ve daha doğru hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz bunları Yağız'la tartışmıştık siz olmadığınız bir programda ve özellikle antrenör medya ilişkilerinin, taraftarın da için içinde katıldığında bence günümüzde çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Sergen Hoca'ya yapılan o yaklaşım, olumsuz yaklaşım da bence son derece tehlikeli çünkü Trabzonspor'u geçen sene takip ettiyseniz Ortada hiçbir şey yokken bir anda kendi teknik direktörünü gönderdi ve e, şu düşünce de bunu gerçekleştirdi. Bizim Ünal Hoca'nın yaptıklarına veya yapacaklarına ihtiyacımız yok. Bu kadro çok güçlü, çok kaliteli. Hocasız bile şampiyon olur dediler. E, gördük sezon sonu ne olduğunu. E, Türkiye'deki yabancı teknik direktörlerin çalışamadığı bir ülke olduğunu ve Türkiye'de yeterli bir yerli teknik direktör Havuzun olmadığını da düşünürsek Beşiktaş için şampiyonluk kazanılsın veya kaybedilsin. Ee, Sergen Hoca ile devam edilmenin Beşiktaş'ın geleceği açısından bu sadece bir şampiyonluklar veya işte kupalar kazanmak açısından değil de ekonomik olarak da sürdürülebilirlik açısından çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü malzeme kısıtlı, para yok. Ve buradan bir yemek çıkarması bekleniyor. Sergen Hoca en azından bir buçuk sezondur. Bu sezonda tamamladığını varsayarsak e, kısıtlı imkanlarla, kıt kaynaklarla bunu çok iyi bir şekilde başarmış olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. E, Kesinlikle. Ki Ser, Kesinlikle. Ser, Ser, Sergen Hoca'nın da bence e, Beşiktaş'tan sonraki bir durağı olacaksa bunun Avrupa ve Avrupa'da iyi bir kulüp veyahut Şenol Hoca sonrası e, milli takım olması gerektiğini düşünüyorum yerinin. Ben teşekkür ediyorum Beşiktaş değerlendirmeleri için. Lider 70 puanda, maç eksiği var. En yakın takipçisi Fenerbahçe, 66 puanı var. Kıyasaya süren bir şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe'de bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Aslında buna benzer bir durum daha önceki yıllarda sezon sonu gerçekleşmişti. Christoph Daum görevinden e, ayrılmıştı sezon sonu ve Aykut Kocaman, sportif direktör, kocaman e, teknik direktör olarak göreve başlamıştı. Fenerbahçe'de sezon bitmeden e, Kocayla yollar ayrıldı e, ve yerine sportif direktör olan Emre Belezoğlu e, teknik adam olarak göreve başladı. E, aslında Fenerbahçe'de e, sonuç olarak da bir toparlanma en azından iç sahada iki maç iki galibiyet görüyoruz. 3-1'lik bir Gazişehir maçı var. Ki maç aslında gitgelli bir maç oldu. 2-2'ye gelebilecekken bile son dakikalarda 3-1 bitti. Tartışmalı pozisyonların olduğu bir maçtı. Kerem sen öncelikle biraz istersen bize Fenerbahçe'nin Gazişehir galibiyetinden bahset. Ve daha sonrasında benim sormak istediğim sorular var sana.
1: Şöyle başlayalım. Biz Derev Bulut'tan sonra Emre, Emre Belezoğlu'nun başa gelmesinin gelmesiyle beraber e, Fenerbahçe'yi konuşamadık. <gülüyor> e, Fenerbahçe'de Emre'nin gelmesiyle beraber e, çok köklü bir kadro, işte taktiksizliği vesaire değişimi olmadı ama Emre Belözoğlu kendi kafasında belli birkaç e, kriteri koymuş belli ki. En azından e, o her oyuncu bazında tek tek e, yapması gerektiği e, yapılması gereken bir e, Oyun içindeki hamlelerde her oyuncuyu tek tek uyarmış ve oyuna değişikliği bu şekilde e, yansıtmaya çalışmış. E, çok köklü bir kadro değişikliği, bir iki e, değişiklik dışında ya da işte e, sistemde komple bir değişiklik, dizilimde bir değişiklik görmedik. E, Emre'nin oyunculara tek tek verdiği, oyun içinde yapılması gerekenler e, direktifleri, sağlandıkça Fenerbahçe'nin bir tık daha iyi olduğunu görebiliyoruz.
0: Orada bir müdahale edeyim sana. Sağ içi değişiklikte en çok göze çarpan Gustavo'nun kesilip Sosa'nın evet. görev Gustav verilmesi.
1: Bu maçta bunu da yaptı. Biz zaten e, bu basına yansımıştık. Sosyal medyada görmüştük. Emre işte bir önceki puan kaybını e, orta sahadaki e, dinamik olmayan e, pas akışının e, Emre'nin istediği gibi olmadığını, işte dinamik olmayan bir oyuna evrildiğini söylediğini duymuştuk. Bunun da e, faturasını Gustavo ve Ozan'a keseceği söylenmişti. E, Ozan oynadı ama yine de e, Gustavo'yu kenarda bekletti. E, özellikle bu maçta biz gördük ki e, aslında bunu hep konuşuyorduk. Fenerbahçe'nin çok kalabalık ve aslında kimi oynatacağını oynatacağını bilemediği bir orta saha e, rotasyonu var. Bir bolluğu var. Özellikle devre arasında İrfan Can'ın da katılmasıyla sakat olmasına rağmen Mesut'u da düşünürsek orta sahada büyük bir kalabalık var. Ancak bu orta sahadaki kalabalığın yanında kanatlardan istediği verimi alamayan bir Fenerbahçe var. Kanat hücumlarından, hızlı futbolculardan istediği hücumu hücum desteğini alamadığı bir Fenerbahçe var ve emre Emre Belezoğlu bunu şu şekilde değerlendirmeye karar vermiş. Kalabalık orta saha var ve bunların performansları kanat oyuncularından daha iyi. Ben daha dinamik bir pas akışıyla daha kalabalık bir orta saha, hatta orta sahadan evrilme kanat oyuncularıyla sonuca gideyim ve bunu hatta hatta ve hatta santraforu bile santrafor gibi değil de orta saha yakın kullanarak deneyeyim gibi bir e, maç oldukmuş açıkçası Fenerbahçe santroforsuz oynadı neredeyse e, buna rağmen belki de en çok gol pozisyonuna girdiği maçlardan biriydi ama yine yeniden son vuruşlarda acayip kalitesiz ve <gülüyor> yani belki de Fenerbahçe'nin 5 yapacağı maçtı atamadığı için belki neredeyse yenileceği maça döndü e, bunları da başarsa aslında çok şey değişmiş diyebilirdik ama zaten bunları ee, başaramadığı için bu şu an bu durumda belki de Fenerbahçe. Belki de performanslarını Santroforların bu yüzden eleştiriyoruz. İşte en verimsiz, en e, katkısız Santrofor ekibi Fenerbahçe'de zirveye oynayan takımlarda. Yani e, tam sayıları bilmiyorum ama Beşiktaş ve Galatasaray'ın Santrofor grubunun yani golcü grubunun gollerini ve asitlerini toplarsak eminim ki Fenerbahçe'den çok daha fazladır. Çünkü Kanabahçe'nin en verim alamadığı bunca transferen aranen bölgesi ileri hattı. İşte Samat'ta, Tian, işte Sisse, Valencia bunların son haftalarda Valencia'nın performansı yine daha iyi ama gol katkısı konusunda sıkıntısı var. Yine bu maçta da çok gol kaçtı. Bunun yanında Emre Beluzoğlu'nun istediklerini yavaş yavaş da olsa aslında takıma işlediğini görebiliyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Emre oldu. tabii ki bir sportif direktör olarak sezona başladı. Ee,
0: ve ya, O noktada ben senin en çok zaten Emre'nin teknik direktörlük belki 3 maç 4 maç yani kısa bir süre oldu. Emre'nin bir teknik direktör olarak yani sen kulübedeki Emre Belözoğlu'nun sergilediği performans açısından da ne düşünüyorsun? Çünkü önümüzdeki sezonda muhtemelen Emre ile Fenerbahçe sonuç ne olursa olsun devam edecekmiş gibi bir görüntü var.
1: Tam yani. olarak buraya bağlayacaktım zaten. Hı hı. Şimdi sezonu başlarken aslında aklında hiç e, teknik direktörlük yokmuş. Sportif direktörlük konusunda e, kendini geliştirecekmiş gibi bir söylemler vardı. Nitekim te, başa geçtiği andan itibaren aslında hayalinin de bu olduğunu öğrenmiş olduk. Bu konuda kendini geliştirmek istediğini öğrenmiş olduk. <gülüyor> Tabii ki bir yani Fenerbahçe'den ya da Emre veya Erol Bulut isminden bağımsız... E, Sportif direktörün, ben her zaman söylüyorum zaten, yani teknik direktörün arkasında bir e, öcü gibi durması, o giderse hı hı. kesinlikle o gelir e, izleminin yaratılması, bunların o, bunlar olmadan da e, takıma, camiaya ve işte bu oluşma zarar verebilecek şeylerdi. Bunu belki medya konuşuyordu, belki sadece gazeteciler, taraftar konuşuyordu ama bunun gerçekleşmesi aslında doğru şeylerin konuşulduğu anlamına geliyor. Sonuç olarak belki de Erol Bulut'un, Ensesinde bunu hissettiği için de performans düşüktü. Bunu bilemeyeceğiz şimdi hiçbir
0: zaman. Ya şöyle bak tam o noktada bir şey söylemek istiyorum. Erol Hoca'nın basına yansıyan açıklamalarıydı galiba. Ya başka bir kaynaktan da açıklanmış olabilir. Tam hatırlamıyorum bunu. Ya oyuncu tra yani transferlerde sadece iki isme net bir şekilde evet bunları alalım dediğini. Ya onun dışındaki transferlerin çok onun böyle e isteği ve arzusu içerisinde gerçekleşmemiş gibi bir açıklama vardı. Bilmiyorum evet, sen bu sanki zaten.
1: Tamamen Emre, Volkan ve Ali Koç e, Erol Bulut'un işte yetkilerini kısıtlamış ve aslında onların istediği oluyormuş gibi bir hava vardı. Ya
0: tam o noktada işte sanki yani onu yapan en azından transferi yapan transfer yaptıktan sonra da saha içerisindeki o oyuncu tercihlerine veya taktik anlayışına kadar hani hocanın her işine karışabilecekleri bir atmosfer var mı sanki Fenerbahçe'de e, düşüncesi benim aklıma ister istemez o sözleri okuduktan sonra geldi. Sen ne evet, düşünüyorsun?
1: Böyleydi. Yani bunu artık konuşmanın. E, bir anlamı kalmadı. Oldu ve artık bu şekilde devam edecek belli ki. Emre'nin ilk antrenörlük, tek, teknik direktörlük deneyimi. Aslında e, bir karakter olarak, bir e, tarz olarak futbolculuğu da, antrenörlüğü de aslında başarılı olabilecek böyle futbola aç, hırslı bir karakteri var. Ama bunu tabii ki üç maçta, kaldı ki Fenerbahçe'deki üç maçı değil, bütün direktörlük kariyerinin ilk üç maçını değerlendirmek doğru olmaz. Çok erken yani... Ciddi derecede erken. Tabii ki buna Fenerbahçe'de başlayabilecek olması onun kariyerinin getirdiği avantajlardan biri. Fenerbahçeli olan bağlarının getirdiği avantajlardan biri. Ee, umarım e, başladığı gibi takıma etki ettiğini gördük. Umarım Fenerbahçe yolun etkisi aynı oranda artarak devam eder. Tabii ki bu yani başına Emre gelmiş, Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş önemli değil. Bir takımda teknik direktör değiştiği zaman ister istemez bir hava değişir. İlk Birkaç hafta bunu da izliyor olabiliriz. Ama Emre'nin yaptığı ufak dokunuşların pozitif etki ettiğini görebiliyoruz şimdilik. Yani bu teknik direktörlük başarısından mı? Yoksa işte zaten kafasında olan şeyleri takıma işleyebildiği için mi? E, oyuncu bazında sadece ya da teknik genel olarak oyuncu değişiklikleri ve işte sahaya çıkılan strateji konusunda da ne kadar etkili bilmiyorum. Bizim gördüğümüz sahaya yansıyan, yansıyan, skora yansıyan bir pozitif etki var şimdilik
0: şunu da <gülüyor> dinliyorum. Yok yo, ben seni dinliyorum.
1: Ee, şunu da söylemek istiyorum. Ee, özellikle yani Emre'nin transferi olduğu söylenen bazı isimlerinde performansının arttığını görebiliyoruz. İşte bu çok konuşuldu transfer sezonunda işte Alo Ben Emre abin vesaire konularında özellikle Bertha ve gibi isimler e, e, bunun gibi birkaç isimler zaten Erol Bulut'un transferlere çok etki etmediğini Emre'nin yoğunlukta bu işle uğraştığını biliyoruz. İşte Mert Hakan'ın artan bir performansı var. Özellikle buna da değinebiliriz. Bu belki de Emre'nin Fenerbahçe'yi sezon başında kafasında oynatmak istediği takıma uyan bir isimdi. Belki de Emre'nin transferleri Emre'nin bu işe takıma uydurmak istediği oyun belki de bu şekilde yerini bulacak ve aslında kadro mühendisliği yavaş yavaş işte tabii ki artık çok geç olabilir. Son 34. kaçıncı haftaya geldik? Ya? 37 mi oldu?
0: Ya ligin hmm. şeysi karıştı yani bir sürü yani haftaya o bir sürü takım geldi zaten. evet haftayı yani da sayamıyor. 35. Sayamıyor. Yani, haftaya girdik şu an bu
1: için geç ama belki önümüzdeki sezon için elindeki kadroyu e, koru koruma koruyabilme sonrasında Emre'nin istediği oyun oynanabilecek şekilde e, tekrardan bu kadro e, motive edilebilir e, belki çok... bunun olabileceği e, izlenimini aldım ben bizim yani... erol bulut erol bulut yönetiminde ya bu transfer neden yapıldı veya bu böyle değildi niye böyle oynuyor dediğimiz isimlerin tekrardan e, performansına kavuşabileceği belki de e, bir fırsat olur. Bu sezon geç olabilir artık. Yani Beşiktaş'ın eksik maçı var ama eksik maç lider takımın bu iyi oyunuyla beraber aslında 3 puana daha yakın olduğunu düşünebiliriz. Tabii ki oynanmamış maç 3 puan denmez hiçbir zaman. Ama gerçekçi de olmak lazım. Ee, daha oturaklı ve daha... Güven veren bir futbolla Beşiktaş'ın daha yakın olduğunu söyleyebiliriz ama Fenerbahçe bir şekilde kopmamayı başardı şampiyonluk yarışından. Az maç da yok yani matematiksel olarak ciddi bir hala imkan var. Yani hatta son 2-3 haftaya girene kadar da bir aksilik olmazsa bitmeyecek gibi gözüküyor şampiyonluk matematiksel olarak en azından şampiyonluk yarışı. Şöyle, ee,
0: bir, şey, şöyle bir şey söyleyeyim bu noktada yani
1: Beşiktaş kazanıyor kazanıyor
0: sürekli kazanıyor. Ya ama Fenerbahçe bu kadar çalkantılı bir sezon geçirirken ki sezonun bir noktasında da teknik direktör değişikliği yaşamışken hala şampiyonluk yarışının içerisinde olması da ilginç bir durum değil mi sizce? Evet.
1: Doğru ilginç. Bunun e, başında yani Erol Wolf ne kadar yani kötü futbol oynattığını vesaireye e, konuşarak gitmiş olsa da puan olarak zirvede yani en tepede olmasa da zirvedeki takımlar arasındaydı gittiğinde ve sezon başında sezon başladığında Fenerbahçe ilk 8-10 hafta şampiyonluğun kesin favorisi olarak bakılıyordu.
0: öyle gösteriyordu en azından.
1: Evet ve oynanan oyun beğenilmese de skoru bir şekilde alabilen bir takım vardı. Bu bireysel yetenekler işte biraz şans belki de bilmiyorum nasıl buraya kadar artık zirvede geldi. Bazı dönemlerinde doğru futbol oynadığı, bazı dönemlerinde bireysel olarak golleri bulduğu maçlar buraya kadar getirdi ve bunun tabii ki her takımın çok puan kaybetmesi de bunda etkisi oldu. Beşiktaş da lige kötü başlamış takımlardan biri. Biz de Beşiktaş'ın kadro ile ve ilk birkaç maçı ile beraber sanki aslında şampiyonluk yarışına hiç dahil olamayacağını düşünmüş ilk bir, bir, bir, bir, birkaç hafta. Ama ondan sonra aldı sazı eline açıkçası tabiri caizse. Belki de e, Emre'nin gelişiyle bu e, kan değişikliği, motivasyon değişikliği, belki de performansını göstermiyor bazı sporcuların tekrardan motive oluşu zirveye tekrardan tutunmasına yarayabilir. Yani Fenerbahçe'nin santraforlarından öncelikle bir hareketlenmesi lazım. Çünkü çok gol kaçıyor. Yani bu maç 10 kaçtı, üçünü attın ama önümüzdeki maç belki bir tane, iki tane pozisyon yakalayacaksın ve onları atman gerekecek. E, bu kadar çok gol kaçıran takım zorlanır. İmdat zorlanacaktır. E, Fenerbahçe'nin 7 golde de Altay'ın bir hatası var zaten. Aslında e, ufak bir kaleci hatası diyelim. yani Aslında Antep'in tabii ki başka pozisyonları da vardı. Onların kaçırdıkları da vardı ama e, totalde Fenerbahçe'nin daha çok pozisyon bulduğunu söylemek e, yanlış olmaz. Ama e, atamadığı pozisyonlar da başına bela olabilir. Hakim çok konuşuldu bu son maçta. E, birkaç pozisyonda özellikle. Ee, onun dışında çok Fenerbahçe'nin süper oynadığı, rahat bir skor rahat gibi gösterdi, rahat bir galibiyet aldığı maç değildi kesinlikle. Ben bunu söyleyebilirim. Hani Fenerbahçe çok umut veriyor, çok iyi top oynuyor, yetişecek Beşiktaş'a falan bu e, izlenimi yaratmak yanlış olur. Evet skor alıyor, e, gol de buluyor ama e, güven veren ve harika futbol oynuyor diyebileceğimiz bir e, senaryo henüz hala e, önümüzde değil.
0: Hatalı gol demişken yani Beşiktaş'ın Erzurum maçında da Beşiktaş kalecisi er, Ersin de kötü bir evet. gol yedi yani bayağı kötü bir gol yedi. İki takımın kalecisi de bu hafta birer tane. Yani evet rakibi... kaleciler
1: yani böyle hatalar evet. tabii ki olabilir ama işte artık kritik böyle hataların şampiyonuna etki edebileceği dönemde de geliyoruz. Dikkat edilmesi lazım. Neyse ki iki takım da kayıpsız şekilde hataları şey edebildi.
0: Telafi etti de Beşiktaş adına Beşiktaş adına da neyse ki diyor musun gerçekten?
1: Ya tabii ki Beşiktaş kendi adına yani Genç kalecilerimizin en azından moral, motivasyon ve e, medyanın kucağına atılması, tarafların önüne atılması konusunda e, kendilerini kurtardıkları için takım olarak e, iyi olarak bakıyorum. Yani tabii ki Beşiktaş kazanamasaydı ama Ersin hata yapmasaydı da kazanamasaydı keşke. Ben Ersin'in de... E, Türkiye için önemli bir değer olduğunu düşündüm. Şimdi onun üzülmesini istemedim. O yüzden böyle
0: söyledim. <gülüyor> Benim gördüğüm en iyi, ni iyi niyetli Fenerbahçelilerden birisini yani. Orada <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> aslında sağ içi sağ dışı sonuçlar aslında konuştuk. Ee, en son aslında sıcak gündem olarak da ben bunu Beşiktaş bölümüne sormadım ortak cevaplayalım diye ortak görüşlerinizi merak ettiğim için aslında bu konuyu bu soruyu sonra sakladım ee, senle başlayalım Kerem ee, daha sonra Hüseyin'e aynı sorunun cevabını isteyeceğim ee, Abdullah Avcı'nın bir tazminat e, durumu var e, Beşiktaş'tan bugün sonuçlanan bir karara göre Beşiktaş e, dava masraflarıyla birlikte. E, bir e, hükmün altına bir para ödeme e, yükümlülüğünün altına girdi. Abdullah Avcı'ya bir tazminat ödeyecek. E, sen bilmiyorum süreci biliyor musun? En azından içeriğine dair bir şeyler. E, biliyorsan e, bir fikrim varsa en azından bu konu hakkındaki görüşlerini alalım veya biz sana en azından sürecin ne olduğunda bir bahis ederiz. E, onun üstüne senden görüş alırız. Böyle çok detaylı e,
1: davanın sürecini takip etmedim ama kısaca tabii ki futbol e, camiasını takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz. Yani bu e, şaşıracak bir sonuç değil benim bildiğim kadarıyla. Yani buna kimsenin şaşırmış olmasını beklemiyorum. Bir sözleşme vardı. E, sözleşme tek taraflı olarak feshedildi ve bunun sonucunda e, ödenmesi gereken bir tazminat var. Yani hukuki olarak zaten bu öyle bir sonuç çıkacağını herkes bekliyordu diye düşünüyorum. Ama tabii ki herhalde beklenen miktar veya Abdullah Hoca'nın e, haklarından feragat etmesi gibi bir e, yanılmaya mı düştü acaba taraftarlar en azından duygusal düşündü.
0: değil de en azından bir beklenti içerisindeydiler Beklentine.
1: diyebiliriz. Yani bu sadece Abdullah Hoca için de değil. Bu geçmişte işte Fatih Hoca milli takım, Galatasaray işte Şenol Hoca ya yani bu bütün e, hocalar ya da işte oyuncularla ilgili benzer şeyler çıkıyor ama kulüplerin e, sözleşme imzalarken düşünmediğini, tek taraflı feshederken düşünmediğini, hoca kendi hakkını alırken niye düşünsün? Şimdi bu ben e, Bunda yanlış bir şey görmüyorum. Bir sözleşme imzalanmış, bir e, hak edinilmiş ve tek taraflı olarak fethedilen bir sözleşme sonucunda e, hukuk buna karar vermiş ve alacak tabii ki. Yani Ama tabii ki e, bazı sözleşmelerde oluyor. E, bunda yok muydu bilmiyorum. Eğer hoca e, bu süreçte başka bir takımda başlarsa e, almıyordu, i̇şte sadece e, antrenörlük yapmadığı süre boyunca ödeniyordu falan gibi şeyler vardı. Bilmiyorum sözleşmenin detaylarını. E, bunda yoktu demek yaptı hocanın sözleşmesinde veya iyi sözleşme yapmış diyebiliriz. Yani e, sonuç olarak hakkı olan, hukuki olarak hakkı olan tabii bunu ahlaki olarak ya da işte başka sebeplerle hakkı olmadığını düşünen olabilir. Ama hukuki olarak hakkı olan e, ödemeyi alması yönünde bir karar çıktı. Benim burada eleştireceğim tek bir şey var. O da yapılan sözleşmeler. Yani Beşiktaş özelinde tabii ki Hüseyin daha net söyleyecektir ama yani başkanlığın son döneminde işte gitmesi kesin gözüyle bakılan bir başkanın son döneminde böyle büyük bir yükümlülük altında girilen sözleşme ve tek taraflı yapılan bir pesi. Yani bunlar soru işareti uyandırıyor mu? Uyandırıyor. Tabii ki hoş değil ama hukuki açıdan baktığınızda hoca'ya bu parayı istemesi konusunda tek bir benim e, soru işaretim yoktur
0: açıkçası teşekkür ederim Hüseyin sen bir Beşiktaş taraftarı olarak bugün sonuçlanan e, karar hakkında ne düşünüyorsun ben Beşiktaş taraftarının çok yoğun tepkisini gördüm e, sosyal medyada sen onlar gibi mi düşünüyorsun yoksa Kerem gibi hoca hakkını aldı e, yapacak bir şey yok suçlu Fikret Orman e, yönetim midir diyorsun
2: ya maalesef ki ben de Kerem gibi düşünüyorum çok üzgünüm böyle düşündüğüm için. Ee, yani çok üzgünüm dememin aslında ciddi olmadığını anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Yani e, şöyle ki şimdi ben az önce e, bir tane tweet okudum. Uh -huh. Reha Muhtar atmış. E, yani bu tarz hani topluma mal edebileceğimiz insanların yani e, geçmişte Türkiye'deki e, belirli görevleri almış ve e, topluma rol model olabileceğini düşüneceğimiz kişilerin bu şekilde toplumda provokatif hareketler provokatif e, eylemler içerisinde olmasını ben çok doğru bulmuyorum yani yapmış olduğu tweette, e, yani dilerseniz okuyayım hatta
0: <gülüyor> suç, suç, suç unsuru barındırıyorsa da yani onun bileceği hiç diyelim yani merak ettim
2: şimdi şöyle ki ben okuyayım mesela kendisinin Beşiktaşlı olduğunu biliyorsunuzdur hı hı, biliyorum evet Beşiktaş'tan Fikret Orman ve Umut Güner'le birlikte gittiğin için mutluyum güle güle harca paraları Tümer Metin'de öyle harcamıştı yani <gülüyor> şimdi ben gerçekten merak ediyorum bu insanlar çalıştıkları şirketlerden kovulduklarında haklarını aramıyorlar mı acaba? Ben yapmış olduğum işte işte layıkıyla yerine getirdim veya layıkıyla yerine getirmedim. Her neyse. Yani hukuki açıdan haklarını talep etmiyorlar mı? Yani şimdi bizim burada eleştirmemiz gereken kişi Abdullah Havcı hukuki açıdan hakkını arıyor olması ve adaletin adalete başvurarak e, mahkemelere başvurarak hakkını araması mı? Yani biz burada şimdi Abdullah Avcı eleştirelim mi? Yani ben gerçekten bunu e, samimi olarak söylüyorum, Anlamla, anlamlandıramıyorum. Ee,
0: taraftarın, Taraftarın aslında kızdığı noktalardan bir tanesi de benim anladığım kadarıyla Abdullah Avcı'nın Beşiktaş teknik direktörüyken Beşiktaşlılık özelinde söylediği sözlerle işte şimdi yaptığı e, bu feragat etmemesi veya işte yani parasını tamamen. Ya işte hani orada bir çelişki hani taraftar da biraz buna kızıyor ya buradayken işte formayla, armayla vesaireyle ilgili hani çok güzel söylemlerin vardı. Hani burada olmaktan, bu çatı altında olmaktan çok mutluydum Burası çok büyük bir camiaydı sana evet, göre. Tamam
2: da adamı biz kovmadık mı? Yani adam mutluydu zaten devam ediyordu görevine. Adam <gülüyor> görevini bırakmadı ki. Biz adamı yani... bıraktık
0: işte Beşiktaş yani kişilerden ayrı tutup da Beşiktaş camiasına bir e, aidiyet veya bir e, şey duygusu e, böyle bir aidiyet duygusu veya bir tam şöyle kelimeyi de bulamadım ama düşüncelerimi yani ifade edemedim tam olarak ama sen beni yani, biraz anladın
2: ya ben kesinlikle seni anlıyorum bu arada benim e, sana olan sistemlerim aslında sana değil bunu sen çok iyi biliyorsun da yok ben taraftarı ee,
0: direkt zaten hı. söylüyorum yani sana.
2: kesinlikle sana değil Ya yani ben ee, şöyle söyleyeyim biz ne kadar yardımcı olduk Abdullah Avcı'ya getirmiş olduğu yardımcı hocasını kabul ettik mi mesela? E, evet çok büyük tartışmalar çıktı. Yani mesela biz mesela oraya. destek olduk mu? Abdullah Avcı eğer böyle bir tercih yapmışsa e, Beşiktaş tarihini bildiğini sanıyorum Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın teknik döktörlüğünü yaptı. ve Beşiktaş taraftarının tanıdığını düşünüyorum. E, bunların hepsine rağmen eğer böyle bir karar vermişse bu kararında haklıdır hocamız. Bir bildiği vardır. Biz bu adamı dinleyelim. Biz bu yardımcı hocayı da bağrımıza basalım dedik mi? Demedim. Demedik. Demedik. Her maç eleştirdik. Her maç tribünden belki de ağız alınmayacak küfürleri ettik. Her türlü protestoyu yaptık. Yani ben Beşiktaş taraftarının Abdullah Avcı'ya hatta ve hatta mevcut Beşiktaş şu anki değil. O dönemki Beşiktaş yönetiminin de Abdullah Avcı'ya çok yardımcı olduğunu düşünmüyorum maalesef ki. Bu sebepten ötürü ben bu tartışmaların, bu eleştirilerin hiçbirinin doğru olmadığını hatta ve hatta az önce de söylediğim gibi belki Reha muhtar çok doğru bir örnek olmayabilir ama sonuçta bu insanlar ünlü, ünlü statüsünde kabul edebileceğimiz ve yani toplumda bir hareket başlatabilecek insanlar. Ben bu insanların bu konularda daha e, dikkatli ve daha anlayışlı toplumu birleştirici mesajlar vermelerinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. E, Abdullah Avcı her e, insan gibi e, yapmış olduğu görevinden e, kovulduktan sonra hakkını, sözleşmeleri geriye arıyor. Bizim burada kızmamız gereken kişi Abdullah Avcı değil. Üzgünüm. Belki de futbol, Beş, Beşiktaş futbol tarihindeki, Beşiktaş tarihindeki en büyük başkanlardan birisi. Ancak son dönemde Beşiktaş'ı çok kötü yönetti ve bu yapmış olduğu sözleşmeden dolayı Fikret Orman'dır. Bizim eleştirmemiz gereken kişi. Yani Sen gitmek üzeresin. Ee, sana uh deseler bırakıp gideceksin koltuğu. Tam o durumdasın. Ee, böyle bir sözleşme yapıyorsun. Geleceğe yönelik bir e, planlama olmadığı aşikar. Hem o dönemki Yapılmış olan transferler de bunu zaten gösteriyor. Yani maalesef ki ben bu durumda Beşiktaş taraftarıyla aynı görüşe sahip değilim. Ben de aynı Kerem gibi düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Aslında siz benim düşüncelerimi de kısaca özetlediniz. Hani benim ekstra size sizin söylediklerinize dair söyleyecek bir şeyim yok. Ya şöyle bir şey belki Abdullah Avcı evet e, yani vazgeçebilirdi ama biz bir dışarıdaki bir e, unsur olarak iş, yani o süreci dışarıdan izleyen birer taraftar olarak farklı takımların taraftarları da olsak içeriğini bilmediğimiz için hani çok da neden Abdullah Avcı'nın e, vazgeçmediğini ben çok da şey yapamıyorum. Yani şöyle süreç belki o fesih etme süreci yani mevcut yönetimle birlikte arasında belki kötü geçmiştir ve iş biraz da e, ben aramı ya evet bu inada binme süreci olabilir. Çünkü yani Abdullah Avcı'nın bilmiyorum acaba oradaki Beşiktaş'tan alacağı o tazminata hani çok fazla ihtiyacı var mıydı? Ya şimdi şöyle mesela, şimdi mesela bence, şöyle. Bence böyle değerlendirmek doğru değil ama. Yani, ya, ya kesinlikle ama hani şöyle bir şey olabilirdi yani e, belki de feragat edecekti, feragat edebilirdi. Ama süreç belki de çok kötü yönetilmiştir ve iş biraz rövanşist bir tavra bir intikam almaya da dönüşmüş olabilir Abdullah abi. Muhtemelen
1: tam bu olmasa da buna yakın bir e, karşılıklı kırgınlık olmuştur. Çünkü yani bunu buraya kadar getirmemenin en başı karşılıklanmış olarak tes etmektir. Yani bunu başaramadıktan sonra tek taraflı tes etmek ve sonrasında da iyi yönetememek tabii ki e, ilişkileri germiştir illaki. Ama ana sebebi bu mudur ya da sadece hakkı olanı istemek bilir onu ben bilemem tabii ki. Yani <gülüyor> ben
2: ben kesinlikle insanın hakkı olanı istemesini e, bir haksızlık yani bir de, bir, yapılan bir, bir yanlış şey... olarak görmüyorum.
0: Yok, yok yanlış değil de diyor. yanlış değil de sanki biraz daha süreç farklı yürütülseydi biraz daha Kerem'in de dediği gibi yani karşılıklı bir süreç yönetilseydi çünkü tek taraflı bir fesih var. Yani sanki Abdullah Avcı en azından hepsinden vazgeçmese bile belli bir kısmından vazgeçermiş diye düşünüyorum ben şahsen. Tabii ama şu,
1: şu açıdan da bakmak istiyorum. Bir de şimdi açıklanan rakam 17 milyon civarı falan Hı -hı. bir rakamdı değil mi? Yani Hı -hı. baktığınızda ödenen rakamların genellikle lira olmadığını biliyoruz eurolarla. Evet. Yani hı hı. aslında 2 milyon euro bile değil şu an. Değil. Burada. Evet değil. Yani aslında bu yıllık e, ücretinin belki de bir yıllık ücreti değil mi? Yani belki de daha az birçok sözleşmede. Yani Avcının ne kadar anlaştığını bilmiyorum ama birçok futbolcunun bir yıllık e, ücretinden daha az. Şimdi biz tabii ki futbolcu değiliz. Futbolcular kadar para kazanmıyoruz. Bu paralar hele böyle TL ile yazılınca 17-18 milyon falan dendiği zaman özellikle taraftarın, medyanın, bizim ııı e, Bakış açımızdan çok büyük paralarmış gibi geliyor ama şimdi atıyorum asgari bir ücretli ya ben atıyorum 3 bin liraya çalışıyor olsam ve ben işten kovulsam bana 30 bin lira tazminat verdiklerinde ya çok bu benim ihtiyacım yok der misin? Bir yıllık para tabii verecek beni işten atıyor dersin. Ona, o şekilde bakmak lazım yani insanın kazancı neyse gideri de odur belki de ihtiyacı var ev aldı krediye girdi bilemeyiz arkadaşlar yani onun Hı -hı. kazancı öyle. Ben... 1 artı 1 evde kirada otururum adam villa alır ama geliri odur ama onu ödemek için de o tazminata ihtiyacı vardır belki yani. Kesinlikle. Bu şekilde de bakmak lazım. Şimdi ben 3 bin lira kazanırken 30 bin lira tazminatı çok diyemezsem o da 2 milyon euro tazminatı çok dememesi lazım belki de. Belki de diyemiyor yani ona göre gideri de olabilir. Yani tamamen. Ya kesinlikle. Onu işte acındırmak için söylemiyorum. Çok gideri var villasını ödeyemiyor falan demek istemiyorum ama baktığınız zaman o ölçekte düşünmemiz gerekir. Çünkü ee, bir yıllık alacağını kovulduğu için almış. Yani böyle konuşunca çok değil. Ama 18-19 milyon lira falan deyince insana da çok geliyor bazen. Bize tabii ki çok geliyor. Yani burada hepimizi belki de üçümüzü birden hayatını kurtaracak para. <gülüyor> Ama işte ister istemez bu şekilde konuşuluyor. Ama e, zaten kazanılan paralar, ödenen paralar bu şekilde olduğu için işte işinden kovuldu. Bir senelik ücreti de tazminat olarak verildi de diye konuşulduğu zaman ne kadar da aslında fakirliyetli bir şeymiş gibi geliyor okula. İşte biraz da bu açıdan bakmak lazım diye
0: düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ben katılıyorum görüşlerinizi. Herhangi bir ekleyeceğiniz bir şey yoksa artık yayını sonlandıralım diyorum. Yok, yok teşekkürler. Benim, benim de Gerçekten söyleyeceğim bir şey
1: yok. için teşekkür
0: ederim. ederiz. Ben Eski teşekkür ben ederim.
1: İnşallah bu şekilde ayınıza devam ederiz diyorum.
0: Ben biraz buna müsebbihi oldum. İnşallah tekrarı gerçekleşmez. Düzenli bir şekilde önümüzdeki haftadan da devam ederek yayınlarımıza inşallah devam edeceğiz diyorum. İkinize de teşekkür eder. Ağzınıza sağlık diyerek yayını kapatıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar teşekkür
2: ederiz. Yani. İyi akşamlar.
1: Basecast.